0: 车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位晚上好，我是董涛。董涛说车六点半到七点半直播，欢迎各位把买车选车的问题发到直播间来，还有董涛说车的微信公众号，也可以接受大家的留言，包括大家的汽车消费维权投诉，也都欢迎在节目直播的时段之内，或者是任何时候打电话给八六八六六六六留言进来。先关注今天的汽车新闻，日前，为品牌换新暨全新车型全球首秀盛典。在全网上演，全国超百家主流媒体参与全程直播。在全球用户和网友的共同见证下，为品牌以新一代智能汽车掀起了一场智能化变革，并且推出全新旗舰车型摩卡的全球首秀。在为用户提供智能化出行生活的同时，面对市场新能源化的趋势，为品牌还为用户带来两套全新的混合动力解决方案——柠檬混动 DHT 和48伏轻混。这两套动力系统分别通过搭载混动专用发动机、全新高效。九速双离合变速箱以及混动变速器，实现高集成、高效率、高性能的三大行业领先技术优势，实现起步即混动的同时，为用户带来五大零焦虑的用车体验，分别是舒适零焦虑、安全零焦虑、续航零焦虑、充电零焦虑、残值零焦虑，真正做到鱼和熊掌可兼得。今天。东风本田 CR-V 锐混动一 E+ 正式上市，三款配置车型补贴后的价格是27 3, 2 7七万三0八到9十0 0九千八。新车的外观内饰设计和汽油混动版一致，只是在细节调整方面是配备了一些混动的标志。彰显它的新能源汽车的身份。尺寸方面，插混版的 C r V 车长四米六九四，宽一米八六一，轴距两米六六，整体比现款大一丁点动力方面，用的是二点零升的发动机和电机组成的插电式混合动力系统，百公里综合油耗只有一点三升，纯电续航里程有八十五公里。还有奔驰全新入门级轿车的渲染图，有望在明年发布这款车。根据相关消息，它可能是奔驰研发的新车型，定位是低于 A 级，主打的是城市通勤代步。它会采用双门掀背的车身造型，可能和此前曝光的奔驰 EQA 概念车相近。目前关于这一台新车的动力信息还没有更多的发布。以奔驰的技术实力，估计可能会同时推出燃油混动和纯电动的三种版本。海外媒体曝光了一组保时捷新款卡宴的路试照片，外观上进气格栅还是分段式的设计，两侧的头灯尺寸发生了变化，内部是多个灯光单元构成，点亮之后的辨识度非常高。它对尾灯做了伪装，估计是会有一定的调整。车牌的位置从尾门处移到了保险杠上，整体上和妈看非常相近。动力上，新款的卡宴可能会和现款车型完全一致。丰田 a l p a 黄金特别版已经上市，只推了一款车，卖价是八十七万三。当然，这只是官方的指导价，经销商从来都不接受官方的指导。新车的整体设计和普通版本保持一致，但是在车头的 logo、中网的装饰条、雾灯罩、尾门细节和钥匙上增加了独特的金色配件作为装饰。内饰还是现款的风格，动力继续用二点五升的自然吸气发动机加电动机组成混动。有媒体曝光了一组丰田全新汉兰达在北京地区的路试照片，它和海外版高度相似。估计是导入的原版。路试车的前杠是黑色护板，上市后应该会换回车身同色。根据此前的环评信息，广汽丰田版的全新汉兰达和海外版尺寸完全一致，但是车长有可能会减少，甚至不及现款。不过呢，最终还是需要官方确认的。动力方面用的是 2.5 升的混动，后期也会推纯汽油版。根据此前规划，广丰和一丰全新汉兰达都会在今年九月份左右正式上市。有媒体说，长安汽车计划研发下一代的发动机平台，包括三缸机和四缸机，排量覆盖了一点五升到二点五升，和小型车提供混动专用发动机。从排量看。长安计划开发的三缸机基本确定是 1.5 升自然吸气以及 1.5 升的涡轮增压。从长安的产品序列来看，这里的小型车所指的是紧凑级以下级别车，也就是逸、e、动 CS、CS75 PLUS 以下的产品，意味着这些车型在换代改款之后，都会采用配备混动系统的 1.5T 或者是一点五升自然吸气发动机。再还有本田的全新 HRV 的内饰预告图，在海外叫。HRV 在国内其实就是缤智，计划是二月十八号率先在海外市场亮相，随后由广本和东本分别引进到中国生产。从曝光的内饰细节来看，它会全面升级信息娱乐系统，会用上苹果的 CarPlay 手机互联。另外，从车顶的细节图看到，全新车型会首次搭载全景天窗。从此前曝光的路试照片看，它的前脸是全新款的灯组，格栅的造型也更加方正。侧面是溜背式的轿跑风格，尾部是隐藏了排气，整体设计和本。本田旗下的全新一代思域非常接近。还有 EX11 是领克旗下的一款中大型 SUV， 目前正在路试，会在四月份的上海车展上亮相。它是大七座的布局，尺寸跟 XC90 接近，最快在今年的九月或者是十月份上市。通过谍照可以看到，它采用领克家族的标志性前脸和分体式大灯，整体辨识度还是非常足。车内配备的是全液晶仪表和大尺寸的悬浮式中控屏，和家族化的内饰设计有所不同。动力上采用的是和老款的 XC90 相同的总成，用 2.0T 的涡轮增压发动机。或者是 2.0T 的燃油机器加机械增压两种选择。揽图此前已经发布了首款量产车叫揽图 Free， 它会提供增程式和纯电动两种动力，估计是在今年的第三个季度开始交车。在揽图 Free 上市之后，揽图还会推代号为 H56 和 H53 两款新车，其中 H56 定位是纯电动的。MPV 会在2022年上市 ，H 5 3呢是一款旗舰轿车，会采用 L 3级别的驾驶辅助系统，提供增程动力和纯电中两种版本，对标刚刚发布的蔚来 ET 7不过上市的时间要再晚一年，到2023年。最后看宝骏，新宝骏全新 SUV 的照片也在网上流传，它的内部代号叫 CN 2 0 2 K， 可能也叫。命名为 R K 五，从谍照看，它的进气格栅尺寸，还有 L D 的灯组造型，分体式的灯组款式，都跟、R、M 五非常的相近。在内饰方面，用的是全液晶仪表和大尺寸中控屏的组合。动力目前还没有准确的说法，估计是跟、R、M 五相同的总成。各位刚刚听到的是抖涛说车汽车资讯部分，马上就开始回答大家的选车用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉。先看来自八六八六六六六六热线电话留言板上的话题，陈先生他希望对比的是丰田的 RAV4， 还有皓影混动这两个车。一直以来呢，其实更多的人还是把这个丰田的 RAV4 和本田的 CRV 放到一起对比更多一些。皓影是另外一个 CRV， 是南方版的 CRV。其实是一回事所以放到一起对比也是恰当的。嗯，很多朋友都在纠结我到底是买丰田还是买本田，其实他们之间的差异是非常的小，甚至于更早一点讲的话呢，这个丰田的 r o v 4啊要比 CR-V 诞生的更早一些。都市 SUV 的这个风尚，其实最早是丰田的 RAV4 带来的，后来才是本田紧跟着推出一个 CR-V。但是在中国市场上呢 ，CR-V 是把这个 RAV4 是打的是抬不起头来啊。目前的这销量看的话，这个皓影和 RAV4 基本是差不多的销售水平，但是 CR-V 要整整高出了一个单位，就高出了一万。像现在的 C r V 一般来说就有个两三万的销量是有的，全国范围啊，但是丰田 RAV4 呢只有一万多的销量，包括皓影也是一万多的销量，所以从更多的人的选择来看呢，是 C r V 更受欢迎一些。实际上讲这两个车的这个差异呢，我仍然认为是并不大的。包括讲车内的空间，讲这个跟 RAV4 的空间表现还更好一些。包括丰田的动力系统也有自己的这个可谈之处。就是从产品力上讲呢 ，RAV4 是没办法把 CR-V 给压制下去的。但是呢，从口碑，这也包括了质量的口碑啊、保值的口碑等等各方面讲呢，那本田的 CR-V 和本田的皓影，它都是把这个 RAV4 给。打压下去的，所以在这一组推荐当中，首先我们确定车型的话呢，我认为这个皓影也好 ，CR-V 也好，应该比 RAV4 可能竞争力要强一点啊，就是在购买的时候啊，更多的人会选择他们。那么在混动加入之后，这皓影的混动和 RAV4 的两驱风尚 Plus 版的对比，这是陈先生提出的具体的配置的对比了。我觉得在这一组当中呢，我还是认可这个本田的。混动这一组，来跟这个 RAV4 来做对比，我觉得皓影的混动的购买价值要更高一些。本田这一套混动做的还是很优秀，而且是做了混动，但是没有做多的加价，基本上价格水平是差不多的。所以整个的动力感受，包括节油的表现，各方面它开始。来跟这个 RA4 的两驱风尚比的话，它开始有了产品力上的一些优势。我刚才讲都比燃油版的话呢，实际上两者之间呢并没有明显的产品力方面的差异。但是这皓影的混动版呢，它就有了产品力上的一个特长和优势了。所以在这一组的推荐当中，我倾向于皓影混动推荐多一点，当然也是略微的多一点啊。下面有一个二手车的评估。说是二零一五年八月份上牌的奥迪 A6， 目前是开了七万一千公里，买的时候裸车价是三十二万，一直在 4S 店保养，没有事故，后杠有一些轻微的擦碰，现在能卖到个什么价？如果车况好的话，我觉得七万公里这个公里数不大啊，后杠的擦碰这也不算个事儿，一五年到现在实际上是五年都满了，第六年的车了。车况再怎么好，这车也卖不过二十万了，应该是在十七八万比较多见啊，十八九万车况好的话呢，到个十九万多，就是很难过二十万了。因为现在本身的这个，你当时买裸车价也便宜，那也是 A 六的一个很低价的一个关口买的。另外现在的 A 六优惠幅度也大啊，新车的优惠幅度也大，而且是新款。那么也就三十万出头的车，你说。有什么理由花二十万出头来买你这个五年六年前的老款的 A 六呢？所以我的判断呢，这车就算还有，呃，保值还不错，还有百分之四十多的保值的话，应该也就是过不了二十万的这么一个价格。弄不好，如果车况并不是太妙的话，可能十八万都够呛。这下面有一个问题，他说我的车贷还清了。四 S 赛店让我交一百块钱的解除抵押费，这是不是四 S 店乱收费？这网友的名字叫小玉药，四 S 店收这个解除抵押费，我觉得应该是不合理的收费。我们好多新车的车主对汽车的贷款呐、啊、解压呀、啊、这些流程不知情，所以有些四 S 店呢就利用这一点巧立名目的。乱收费，让一些车主上当受骗，数额多的上千，少的一两百块钱，被坑了都不知道，并且呢，多数都没有什么票据。我常常讲呢，现在在市场经济环境下，一个愿打一个愿挨，只要是提前告知的收费项目，其实呢，合同订立之后双方都要遵守，哪怕是这个高兴费，呃，说是五千块钱。如果我们这边消费者愿意给的话呢，它也是合法成立的。那么前提就是事先是否达成了一致。你不能说在我买车的时候办贷款的时候，没人跟我说将来有这么一笔费用。等到我要解除抵押的时候，你跟我讲有这么一个费用。呃，现在呢，可能在四 S 店那些内部人士也讲说，在四 S 店贷款买车，还贷之后，贷款还清之后要办解除抵押。这个手续收一些费用，啊、呃，这是比较常见，这是存在多年的公开的秘密，但是他肯定并没有法律来支持他，啊、呃，并不是一个合法的一个收费，因为 4S 店你要解除合同，啊、呃，收取费用呢是去车管所办相关手续以及到银行办相关手续的这样的一些啊、呃、费用，嗯、呃，这些东西呢。就车主在还完贷款之后啊，这个抵押权人的抵押权已经是随着债权消灭，已经是消失了。那么抵押权人应该是有义务来配合抵押人解除这个抵押登记的，没有权利也没有依据来收取车主的解押费。即便是你办这个解押业务产生了一些人工成本，也不应该转嫁到客户的头上了，这应该算你的。运营成本，所以我们也希望我们法律界的人士，包括有关职能部门呢，能够查一查这样的事儿啊，看看有多少四 S 店在乱收费，这应该是不合理的一个收费，尤其是那些在买新车和办抵押之前没有声明过有抵押费的这种收费，以及没有开票的这种收费，我觉得是应该揪出来追查一番的。下一个问题说：宝马三系和奔驰的 C 级选谁好？如果只以销量最大的国产四门豪华轿车来说呢，内饰外观肯定是奔驰占优势，但是性能、操控以及最重要的，是售前、售后的服务，包括费用这各方面，都是宝马更有优势。如果你不是马上就换车的话呢，就日常维护和售后保养方面，你也比较重视的话，我想推荐你三系应该还是。不会太错的。沃尔沃 XC60 怎么样？这是大黎的提问。沃尔沃车主们最满意的 XC60 就是它的安全配置了。沃尔沃它就是安全的代名词，它的这种理念贯穿在品牌发展的每一步，所以它的车也都是把安全放在比较突出的靠前的位置上。就算是低配车，安全配置也丝毫不减配，跟同价位的竞品相比，它在这方面的配置是可见的。确实是更有优势一些。那么我们广大的沃尔沃车主们对沃尔沃全系列车型啊一致不满意的点，不仅仅是在 x C 6 0上啊，对于其他的车型也都适用。就在于哪儿？一个就是隔音差一些，发动机噪音大一些，维修费用贵一点，后排的空间紧凑了，人性化的配置不够足。比方说像叉 C 六零这样的车，呃，其实无钥匙进入是一个很方便的一个配置，尤其是我们很多女士穿这个服装啊，她没有口袋的话呢，钥匙放包里，不把它找出来的话，能够。走到车门跟前，拉开车门上车，这是非常舒适的一个配置。相对其他那些五花八门的舒适配置，我觉得这才是应该作为一个标配的一个舒适配置。包括我们的男士们也是一样，放兜里不拿出来是最好的。拉开车门就上车，摁下点火开关，车就可以启动，这是非常顺滑的一套这个出车流程。还要把钥匙掏出来，还得摁一下，还得找到那个按键，这有时候钥匙还掉地上。踩一脚摔碎了等等这各种事儿，所以呢，无要是进入这样的配置，我还是比较看重的。但是像这个沃尔沃的 x C 6 0以此为代表的就是它低配是没有的，那高配才会有。我觉得这显然是还是体现了对于人性化的考虑方面的不足，包括它的座椅加热。呃，你作为一个北欧的车，加热这个事儿呢，在中国市场上呢，他就不太在意了，到高配才会有。那么到低配，你如果想要这个座椅的加热的话呢，它也能给你加，但是得交三千块钱等等啊，就是以这些为代表的，我觉得还是属于是人性化配置方面的重视程度，并不够高。再来一个问题，来自八六八六六六六六向先生问：性价比和后期维护方面对比一下 ，U 二 V 和汉兰达，这个后期维护就不用比了，那个本田的、丰田的、日产的几个车都差不多水平。从性价比上讲呢？呃，我觉得也是区别不大，倒是要从其他方面来说到说到这两个车啊。两个车的尺寸都差不多大，但是呢，汉兰达除了最低配的五座之外，主打的都是七个座位。说一个不到五米长的一个 SUV， 三排座位，哪一排的座位能宽敞一点可能是哪一排都办不到宽敞，包括后备箱也都会被挤占。我觉得这是特别不实用的一项配置，而且汉兰达的这么一个思路。我也看不懂，但是最看不懂的是什么呢？是这个车旺销，就大家好像都特别喜欢，一度排队加价，一车难求。就这一七座的汉兰达，这个是让人特别看不懂的一个事儿。我们有多少机会在第三排做人？我们更多的机会是后备箱要多装点东西，要有更大的空间，至少不管平时装不装东西。第二个就是第二排要空间宽敞舒服，这汉兰达在这两方面都不注意。那么。对更多的人来说，在买车的时候呢，他尤其是缺乏用长时间的用车选车经验的，你看说这七个座位比五个座位实用性更强啊，有备无患呐、啊。其实忘记了它在极少数的情况下的这种用途啊，它其实损失的是我们大多数情况下的一个用车的需求，那就是第二排要舒舒服服的，后备箱要宽敞实用。所以在同样尺寸下呢，我就特别赞成本田 URV 和冠道他们的玩法。就是全系列不跟你弄什么三排座位，就五个座位，保证每一个座位宽敞，尤其是第二排，地台也平，沙发也大也软，空间也舒服。就坐在那个第二排啊，就是二十几万，你就别提哪个车能够说跟、UR、V 二位和冠道来比第二排的舒适性了。不信的各位可以尝试一下啊。所以这个。URV 和汉兰达的这一组对比呢，从性价比和后期维护方面呢，我是分不出一个上下来，都差不多水平。但是呢，我就刚才讲到这个第二排的实用性以及后备箱的实用性这个层面上讲，我是特别难以接受这汉兰达的这个七个座位这个事儿的。实际上呢，汽车这个东西啊，就是越到高端呢，座位数是越少越少，越显得每一个座位都尊贵。越是我们有一些入门车型的，就小不伶仃的，就是四米几的一个车，塞下好些个座位这样的品牌和产品是非常多见的。我是不赞成在一个小车里面来塞下三排的座位的，不超过五米长的车啊，就别考虑什么三排的事儿了，踏踏实实的坐两排座位。下一个问题，说这个不同品牌的机油能不能混合加？我想，理论派一定会义正言辞地讲不可以，啊，理论派会这么说。道理是什么呢？比方说，会讲啊，这个机油啊是维持发动机的血液，它能够冷却、润滑机组，能够保证各个部件运转正常啊，降低温度、啊、减少磨损啊等等。不合理使用机油会缩短发动机寿命啊，甚至引起发动机报废啊等等。就这样的一些说辞啊，这种认识我觉得是很肤浅的。很多人对机油的这个正确使用啊，还是知之甚少。所以这样的呃问答观念在网络上一出来的话，就就把好多人误导进去。呃，我首先讲呢，就是有混加机油的机械实验没有问题，没有出现问题。第二个呢，我们再从这个机油的生产的这个理论上。我们来给大家盘道盘道啊，就明白了为什么不同品牌的机油其实是可以混加。虽然说我们并不建议大家这么做，那但是我们必须要把这个科学道理给讲清楚。就是你应个急，你混合加，我认为是没问题的。但是呢，不建议大家这么做。呃，很多朋友其实也尝试过两种机油混加的，也都没有什么问题。就是，但是有一点要提醒，它不管是几种机油混合加啊，你机油的标号和级别要一致。比方说，同样是全合成。那就全合成，你不要给全合成跟矿物搞一块那5 W 3 0那么你再添加的另外一个品牌的也得5 W 3 0啊、嗯，或者5 W 4 0这样的，就是差异不要太大。那就是标号，这各方面都是要尽量的接近的。说为什么说可以混合加机油呢？就简单讲，这机油怎么加工出来的？机油是由基础油加添加剂组成的。那么真正决定这个机油性能的。是基础油的好坏，添加剂呢是锦上添花的作用的。就任何一个品牌的全合成机油来说，目前市场上大部分的全合成机油的基础油都是三类油，啊，两次加氢做出来的。所以，对于不同品牌但是级别相同的机油来说，制造它们的核心原料基础油它是一样的，在不同的地方就在于不同品牌它的添加剂是不同的。它们相同的地方呢，就比方说。都有抗氧化剂啊，这样的东西，所以即便是添加剂不同，但是在抗氧化剂的作用下也不会发生什么化学反应的。你担这个心干什么呢？都有抗氧化剂这些东西在里头，所以事实上拿两种甚至是几种机油去混合，这个过程其实跟这个机油厂的调配机油的原理是一样的。它机油是由基础油和添加剂组合而成的，添加剂只占到很小的比重，呃，甚至是多种基础油混合而成。那机油本来就是众多元素的混合体，它不怕混合，所以说从理论的角度去看问题呢，不管是多少种机油进行混合，前提是级别和粘度要一致啊。那这就好比是，什么某福啊、某多呀、啊、等等这些，就美加俏吧，就他们的基础油其实都是一样的。那么他们只是在里头加了不同的添加剂，所以说不同品牌，但是你同级别粘度一致的机油，在应急的时候混合加，我认为是没有问题的。这是我从理论的角度盘到了。那么从实际的实践，从实验的这个角度，大家有兴趣可以到网络上去搜，是有这样的实验室的实验的，没有发生问题。好，再次的强调啊。并不是倡导大家随便下加机油、混合加机油啊！我还得强调一下，就得是尽量是同年度、同级别的机油，在应急的情况下给混加，或者说我们包括我们的机油没有放干净，我们不用太担心这种混加是更没有问题的。下面要回答李先生的提问，他问林肯和凯迪拉克相比，哪一个更优秀？这个话题是不是挺有意思？他们。同样都不是一线的豪华品牌，但是大家都认为他们是豪华品牌，都来自于美国。虽然说卖的都不是很好，但是呢热度一直都挺高。啊，一说到林肯和凯迪拉克，大家都还是觉得比普通品牌还是要强一些的。所以呢，很多朋友就要问呢、啊，这个林肯和凯迪拉克他们谁更优秀？这个问题呢，他要从几个方面来讲啊。目前来看呢，总体一句话归总的说的话呢。就是凯迪拉克还是要优于林肯一点的，虽然说他们俩都是美系豪华车，但是目前呢，在不管是从销量还是从口碑各个方面来讲呢，大家还是倾向于凯迪拉克更多一点。林肯目前有一个根深蒂固的印象，恐怕就是一个礼宾车，所以限制了这个车去提升性能啊，这各方面的一些可能性，包括年轻化这方面一些可能性。那么凯迪拉克呢，显然是有更。广阔的天地，它的豪车印象就在于它给人的第一印象，但它也有更多的应用的场景。林肯呢，来中国的时间也比凯迪拉克短，虽然说也有着美系豪车的身份，但是品牌知名度是要低一些，品牌影响力是要差一些的，而且在产品质量方面，林肯也做的不如凯迪拉克好啊，包括它的很多的召回啊，一些原因呢、啊，都是一些比较低级的一些问题。啊，存在一些安全隐患的这样的一些东西，比方说在刚到中国来不久，那、呃、就是有一些进口的 MKZ 就出现方向盘上的一些毛病，呃、所以就美国人呢给人一种大大咧咧的感觉。那么在造车上同样是涉及到真正安全的问题呢，就不是那么好接受。所以对于一个知名度本来就不是很高的品牌来说，出现这种比较严重的质量问题呢，就是雪上加霜。包括在美国市场上，它也就是。在口碑方面也都要差一点。那么这个林肯呢，它能不能给我们消费者带来足够的豪华感呢？其实从外观上讲，林肯是不输给凯迪拉克的，它都有自己独特的设计语言。林肯的设计甚至更加大胆一些，更加有传统美系豪华车的味道一些。但是如今的所有的豪华品牌都在冲着讨好年轻人的方向去发展，但是林肯的车呢，没有。明显的冲着这个方向去的趋势。从底蕴上看呢，这个林肯其实并不比凯迪拉克差啊，好几代美国总统的座驾都是林肯的。林肯和凯迪拉克相比较，更像是通用和福特的博弈。不过从实际上看的话呢，这个福特对林肯呢还是并不太上心啊。所以说从品牌的定位、认知度、名气等方面，林肯是输给凯迪拉克的。林肯它不具备跟凯迪拉克直接抗衡的一个实力了。通用是把凯迪拉克当成大公子的，那福特呢是把林肯，呃，当成打杂的、混饭的。那凯迪拉克整天是在吃香的喝辣的，林肯是在一边上这个、啃咸菜疙瘩的。所以说，如今这个林肯呢，已经没有办法跟凯迪拉克相提并论。如果说按照几十年前的逻辑，林肯和凯迪拉克是同样优秀的，那现在这个林肯更像是福特树立的一个精神图腾，它实际上跟凯迪拉克相差已经是很远了。林肯不是不可能再次的崛起，但如今这个美系豪华品牌整个都已经是比较边缘化，都没有冲到一线去。那其实这俩哥们儿啊，就是哥俩啊，就是凯迪拉克和林肯呢，都已经是比较边缘了啊。只不过呢，凯迪拉克还有一搏之力，林肯呢现在是太模糊了，它林肯之道这样的概念就太模糊了，太虚了。如果说福特一直对林肯是这么一个态度啊。呃，弄一个福特的一个车出来，把这些平台和技术直接给往林肯身上一一扔，就是一个这样的一个车出来的话，而不是说像通用，它是一个新的东西给的给凯迪拉克，然后再下沉到通用的这样的别克的这个车型上，它是反过来的。如果一直福特对林肯是这么一个态度的话，恐怕林肯跟这个凯迪拉克的差距会越来越大啊。那如果说外观还算是将就啊。那么林肯的内饰肯定是它这个面子工程的硬伤，内饰它就显得就是虽然说它的用料够档次啊，但是呢，在很多细节上啊，还是浓浓的那种福特味儿，就是它不管是按键还是内饰设计都没有办法给人一种一种高级范儿，所以这是我对这个林肯、和凯迪拉克两个品牌一点粗浅的认识，欢迎各位一起参与探讨啊。那么，关于那个节目一开始回答一位朋友问到的车贷还清了，四 S 店收我们车主两百块钱的解除抵押费的这个事儿啊，我说了，这是一个不合理的一个收费。我看到有位网友也在留言，他说这个费用是不该收的。我解押的时候呢，收了我五十块钱，我打市长热线，他们立马就把钱退给我了。嗯。所以这些经验呢，就大家掌握一下啊。下面有个郑先生，他来投诉，他说我之前在武汉一家四 S 店交了五千块钱的定金订车，后来啊听说这家公司有变动，我就没在这家店买车。当时销售员口头承诺可以退定金，后来这个公司换了法人。变成另外一家销售公司，原来的销售员也离职了。现在这店里是拒绝给我退定金，也不肯把这五千块钱的定金折成保险给我，问我能不能够维权。这个涉及到两个问题吧，第一个呢，就是我们不在已经是不打算在那儿买车了。那么不打算在那儿买车呢，那么你这个定金当时有没有约定不能退？如果没有约定的话呢，按照你写过来的“言”字旁的“定”的话呢，我们就觉得这个钱是该退的啊，这是第一个问题。第二个呢，就涉及到这是一个债务的一个问题，就是现在店里是欠欠你的这个钱，但是呢，店已经换了老板。这个就要看他们这个新旧公司之间呢，他们做了怎怎样的一种交割，就是债权债务这方面的一种交割，应该讲呢，就是如果说他们之间是两家公司啊，是怎么来接手的这家店啊，是那种转让形式还是怎样的，就是有没有把它切割清楚？如果没有切割的话，那就顺着就转移到新的这个。买方来，那么这个买方是应该退的。如果他们之前已经切割清楚了的话，那么就要找上一家，找不到公司了，可以找到他当时的这个投资方啊，包括他的法人呐、啊。我是这么理解的啊，所以要看这两家公司之间切割清楚了没有，事儿还是比较复杂、比较麻烦的一个问题啊。我们会让记者来跟这个新的这家店联系一下，核实一下情况，看一看两家店关于。上一家店的这个债权债务方面是怎么来切割约定的？有位网友说，市面上的三元催化清洗剂随汽油一起加注的有没有效果？那肯定有的有效果，它有的就没效果了，这还怎么说法呢？这种添加剂呢，还是得认品牌和厂家，大品牌大厂家的更加的稳定可靠一些。市面上各种的汽油添加剂啊，机油添加剂啊，是五花八门。那么滥竽充数的好的坏的全都在里头，该怎么买？第一个是买东西的平台要注意，第二个呢就是这个产品本身的品牌和厂家，我们要留心要注意。所以我们不能一起说所有的添加剂都是有效果的，更不能一起说所有添加剂都是没有效果的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台找到我，找到我的专栏，他们分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明天晚上再会。